0: こんばんばはジャャパンポッドキスト記者談話室です、えー、この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について我々3人が分かりやすく解説したり脱線したりしながら掘り下げていく本来はポッドキャストの番組です。はいで、今日このようにライブ配信そうです2か月ぶりぐらい3か月ぶりぐらい結構久しぶりなような
1: でも,もう4回目ぐらいですよね。4
0: 回目ぐらい
2: 4回やってもいまだになれないという、うんはいはい、特別編なんですけどね特別編、ライブ、ポッドキャスト番組を特別に YouTube ライブで配信するという、特別かな
1: んか毎回機材がねれ、はい綺麗になってますね、きれいにき
2: はあの、あそこに iPhone がでで今、もしかしたら、えー、wwjapan.com を見てる方々には、このやつが映ってるんですけど、もしここを押していただけると、えー、YouTube ライブに飛べるという感じ
3: で
0: はい段取りバラバラですけども編集部の林です、はい
2: 、<笑>そうだ、はい、司会の林さんはい
1: はい今週もご一緒するのは編集部急ぎですそして
2: 私は横山でございます本日よろしくお願い致し
1: ます、はいはい
0: 、このようなちょっとグダグダでやっていきますよろしくお願いしますお
1: 願いします、はい
0: 、で年末特別編ということで2022
2: 年の、うん
1: 早くも年の瀬ですね振り返るはい今年も、ね、振り返っち
2: ゃう総括しちゃういろいろあったんですよね
1: こうやって自分が作った特集ばっかりちょっと映っ
2: てないけどあ、出てきた出てきたこれ、うん、ねいろんなニュースあってまあ僕がこれ両方ともやってたやつなんですねはい<笑>いろんなニュースあったなと思っては
0: い、はいはい、まあこれを振り返っていくんですけれども、はい、その前にちょっとお知らせがありますはい。はいちょっと今画面を見ていつもと違うなと思われている方もいると思うんですけれども下に金色の帯がございます、えーはい、セミナーのご案内です来年1月に、えー、小売関係のセミナーまあ我々が普段話しているような内容とかなり親和性が高い、えー、重なるような部分もあるような我々が話すようなことに興味ある方が結構関心を持ってくださるんじゃないかなというようなセミナーをやりますえでこの今日の配信をご覧の方は1月27日からスタートするアメリカ、中国、ヨーロッパ、東南アジア最新リテール動向2023というセミナー、まずこれが一つ、はいはい、第4回に区切ってやるんですけれども、今言った国を、それと2月28日に開催される、これはもう国内の小売業にフォーカスした、えー、タイトルがトップアナリストが見る小売2023年の展望
1: すごいすごそう
0: いやーもう読むだけで,すごいです今日目いっぱいですけど<笑>この2つのセミナーの、えー、2つのセミナーを特別料金で受講できるというのがこの QR コードまたは、えー、概要欄だっけ、はい、YouTube とかの概要欄から、えー、その特別価格のところで申し込めると。いうことをやっておりますのでぜひぜひご覧ください,、はいはい。概
1: 要欄を見てね。はい。なんか YouTube っぽくていいですよね。はい。な、は、ら、いはい、ない感じで。はい。はいはい、
0: <笑>やっています。では本題の方に移っていいのかなもう。はい。これで大丈夫、はいはい。すみません。はい。
2: というわけでね。はい。はい、というわけで
0: 今年二十二年。はい。ねもう振り返る、ね、もう,りるもう残りあと十日。はい。はい。振り返る段階ですけれどもえー、重大ニュースあのー、特にまあ、最初はちょっとランキングとかは別に順番はつけずにこんなことがあったねというのをどんどんどんどん結構たくさん用意してきち
2: ゃったので薪で紹介していきたいと思います、はいいまはい。トピックスごとに紹介していくっていう感じですかね。そうで、すねだ似たよよううななニュースを流れていくような感じで,、はいそうで,すね、でぜひあのこれ見ている方々もあのなんかこう思いつくこ,れだこんなニュース取り上げてほしいとかこんなニュースありましたっていうのがあったらコメント欄にどしどしご応募いただければと思っています。常にね、いくつかあのコメントいただいてますが、お三方のライブ楽しみにしてました。優しい毎回ポッドキャスト楽しく聞いてます。ありがとうございます。こんばんは。ご,ご飯食べながら見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこのお三方のキャラクターというかバランスが大好きです。<笑>本当に書いてあるのそれ
1: 。これ大丈夫誰か誰か社内社内の人。社内で誰
2: か書いてんじゃないの。<笑>誰や
1: らるか。やらせ
0: る
2: せやるせじゃない。ええ、はいと、はいうことでね、ほぼカメラが二つみたいなこともやるんで、なかなか本本題に入らないのです、はい、<笑><そ>う<笑>どうぞ行きましょう。ごめんなさい。はい、どんどん行きましょう。
0: じゃまず、えーはい、最,初最初の重大ニュース、我々が選んだ。はい。えっとはい。今、え、週、ーはい、のキ画面ペーに来ましたかね。はい。二十二年春夏はデニムがトレンド。懐かしのバギー＆ローライズが Y2K で帰り咲き
1: はい。これまずトレンド分野からのピックアップってことですよね。はい、そうですね。今年のト
0: レンドなんだったろうと、はい、ファッショントレンド。Y2K, Y2K 去年もはもちろん Y2K って言葉出てたかと思うんですけど今年さらに
1: 、うん、マスにななりましたよね、うんうん
2: 、なん,かなんか Y2K って割合だからそう Z 世代の人たちがこう、うんうんまあ、割合韓国韓流スターが来て、まあ、だから日本の元々はトレンドだったのが、まあ、韓流スターが逆輸入みたいな感じでね Z 世代の方々がまあ去年ぐらいも来てたと、うん、自分たちは生まれた頃に流行ってたような場所、うん、それがこうね割合どどんどん広がりて
1: 割こ、ね、全世代に、うんうんはい
2: 、広がっているというのが
1: リアルに Y2K をやった人たちも懐かしいと
2: 、はい、2000, 年代前後2000年前後ということですよね、うんうんはい、だからこれまあ本当に1月か2月時期的には3月ぐらいのニュースですかこれ, 1位はこれ1月,か1月の、ね、年明けにやってる記事ですけど、うん、まだいまだにねこの年末の時点でも Y2K って結構まあこういう言葉を踊ってますよね
1: 。ねうんまあ、23年春夏も、はい大きくキーワーワドのようですね来年も続くと続くんじゃないかと、えーうん、あ
2: のまあ巻かなきゃいけないんだけどちょっと読んなことを言わ<笑>なくて<笑>、はいいちょっと僕今日あの今日今朝公開したポッドキャストで、えー、あの横山さん2000年前 Y2K の時に持ってる服まだありますかって言われて、うん、その時にないって言ったんですけど家帰ったら、うん、あってこれ、はい、なんて書いてあるのメジャーホース、えー、こ2000年ぐらいだったと思うんだけどな、うん、これ。あ、結構あるなふーんはい、はい、<笑>すいません微妙な空気だ<笑><笑>いやいや、はい、なん
1: かすごいなんかせっかくライブ配信のあか映え,<笑>映えない服着てんなって思ったけどそういう思いがあったんですね大事ですよねええ思いって大事だからいい、は
2: い A、光のせいですからね
0: 、はいはい、<笑>じゃあ次行きましょうかはい、どうぞ行きましょうは
1: い、はい、トレンドワークからもう一つ
0: 出るかなはい次のニュース、はい、旬の街、下北沢でストリートスナップ、ね、古着と小物使いが光った48人、これ、ストリートスナップの記事なのかな、うんえー、でもまあ重大ニュースに挙げたのは、うん、やっぱり下北沢、はいまあ、これも今年に始まったというわけでは全くないんだけれども、はい、やっぱり盛り上がりがピークになってきたという感じ
2: ですよね、下北。うんまあねまあ、特に去年、うん、おととしなんでまあ、コロナでね緊急事態宣言なかなか外出が思いようにできなかったので,で今年に入ってねやっぱりこうコロナも徐々に収束に向かってある中で外出も自由にできるので、うん、よりこう下北の活況っていうのが際立ってるというか、はいうん、あの弊社でもこの前いつ原宿特集っていうのをやったと思うんですけど、うんはい、あの割合その昔こう原宿に集中していたそういういお
1: しゃれっ子たちが
2: 割合下北にガッと、うん、特に若い人な
0: んかは多い,い、ねうんうん、だから我々に限らず結構ストリートスナッ
2: プどこでやる下北沢でみたいな感じのメディア多いよね、うん、昔,昔っていうのは10年前とかだったら下北でやるって言ったらちょっとなんかあえて外す渋谷とか原宿じゃなくて下北でちょっと古着好きな人、うんうん、とか、ねうんうん、そうバンドが好きとか演劇が好きとかみたいな感じで今の下北っていうのはね割合こう結
1: 構メジャーなところにあった、ね、メ
2: ジもう原宿よりも下北ぐらいのね、うん、感じありますよねメインストリーム的になってきたと、
1: うん。もしくは新大久保みたいなそう
2: そうそう新大久保ね新大久保のスナップやったっけやり,ましたやりましたね,りしたね、はいえー、割合こう原宿からこう下北と新大久保み
1: たいなはいなんかおしゃれ感は下北に行き竹下通りの食べ物感は新大久保に行った感じですあ
2: あ流行りが、うん、はいうまいですね
1: 。はい、はい、
2: じゃあどんどん行きましょう
1: <笑>そ。その
2: ペースで行くんです。流される
1: と向か
0: ってますね。パ、はいはい、チンとくる。はい。はい、じゃあ次のニュース行きましょうか
2: 、
0: はい。はい。下北から全然変わっちゃいましたけども、国際情勢ですね、うんはいロ
3: でうん。ロシアで
0: 相次ぐ一時閉店。ザラインディテザラのインディテックスも全502店舗もこれ今となってはちょっとわかんないかもしれないけれどもこの見出しだけだと3月の6日の記事かな、うん、ウクライナ侵攻ロシアのウクライナ侵攻が2月末にあって、うんうん、その影響で、えーまあ、ウクライナが危険だから逃げ出すのはもちろんなんだけれどもロシアに進出している世界的なファッション企業が、えーまあ、抗議の意味も含めて経済制裁の意味でどんどん,どん,どんロ,シアかロシアのお店を閉めたりえー、事業を撤退したりすると、うんうん、ここたまたまあのザラの例が上がってるけどもその子もう主なファッションブランドほとんどこれに続いたんじゃないんでしょうか
3: 、
1: うん、ファッションだけじゃないですよねスターバックスとかそうそうそう飲食もそうだし製
2: 造業ね製造業とかもそう,そうだし、まあ、若干こうあ,のあれですけどそのユニクロがね撤退するしないの判断っていうのが、うんまあ、やっぱヨーロッパの企業っていうのはすごい早かったですけど、うんうん、ちょっとこうユニクロ遅れたっていうので。うんあのちやっぱりなんだその国際政治っ
0: ていうのがファッション,、まあ、ファッション業界にもそれ影響を与えるというのを、うんうんうんまあ、当たり前っちゃえば当たり前んだけどやっぱり戦争という極限のものになるとそのね本当になんていうかそ
1: のやっぱ平和産業ですからね平和じゃ
2: ないと成り立たない産業なんだなという、うんうん、した、うん、そういうことですよね。ね特に経済制裁されてるとねそのロシアのルーブルから多分ドルとかにこうなんかエクスチェンジできなくなるんで、うん、でどんどんそのルーブルの価値も下がったりするとそのビジネスをやるっていう意味ではどんどんどんどんんロシア国内でビジネスをやるうメリットっていうのが、ね、やっぱりなくなっていくのでという意味も含めてねやっぱり撤退っていうことにならざるを得ないのかなと思って今もね続いてるわけですから、ね、なかなかいつ終わるか分からない。うんうんいう形でか、うん、かなりなりんか僕も結構商社とか川上を回ってるんですけどやっぱりそのもう数年前から言えば米中、うん、アメリカと中国の貿易摩擦、うん、あのなんか心境面なんかも多分その一つだと思うんですけど、うん、結構その政治がビジネスのちょっとネックになるというか、うん、で本当にこの15年ぐらいって多分その。自由貿易、うん、なるべく国際貿易のハードルを下げて垣金ななをなくしてグローバルであああの経済回していこうっていうのが今ちょっとブロック化というか逆流しているなっていうのが、まあうんね、30年前はそれこそ冷戦期で東西
0: 資本主義陣営と社会主義陣営でまっ二つになってたわけだけども今回こういうので一緒になったと思ったら。
2: やっっぱりこここうういうことって起こるんだな、うんってうん、なんとなくねこうまた逆回転しているっていう印象がやっぱあるので、うん、来年もどうなるのかっていうのは注視していくニュースかなとは思いますね、はいはい
0: 、で次のニュースもやっぱりこのグローバルというか、うん、国際経済、うんはい、国際経済に関わるようなニュースが出たああこれねわれわれユニクロ2022ん2000じゃないやユニクロ
1: 秋冬,は
0: 秋冬は定番ダウンやフリースを1000円値上げ、値上げのニュースじゃないかと、国際情勢何の話だというふうに言われるかもしれませんけれども、うん、やっぱりウクライナ侵攻とか、うん、そういうこともあって、えー、急激な円安、はいえー、あとは原料高、うん
1: 物流飛行と、
0: 物流飛行といろんなコストが上がっていて、うん、今な、何見せてるんです、それ。アパレル値上げと、ね、ああこれ何月だっけ、うん、これがですね五月五月五月, 5月これたまたま今ユニクロの記事を、えー、紹介しましたけれども、うん、ユニクロに限らず大半のメーカー、うんえー、これ値上げに踏み切ってますね、うん、でこれ
1: って2022年秋冬わーって今紹介しましたけどもちろん23年春夏もだし、うん、今仕込んでる22年秋冬あ23年秋冬が一番大変ですすみたいなお話もありますよね、うんうん
0: 、食品の値上げほど衣料品の値上げってそんなには一般的なニュースとしては話題になってないような気もするんだけれども、ねうん、やっぱまあ性格が違うというか基本的にねビールとか清涼飲料水だったら毎年同じものを出してるので値上げっていうのがは,はっきり分かるんだけれども衣料、うん、品ってね着てるものはてる売ってるものか。売ってるものを毎年変えてるんで
3: 、うんまあ、定番品以外は
0: そんなに価格同じものを売ってるってことはないんで気づきづらいよね。うん
2: 、そうね。まああと僕これ特集やってる時の記憶だとその今食品とかってどんどんどんどんスライドしてね、うん、あの上がっていくってイメージがあってその時当時も5月4月5月もそういうニュースだったんですけどアパレルってその30年間。値上げをしてこなかっ,たっていうあのなんていうかな本能的というかなんかこうなんか
1: あってそうそう上げられるか
2: どうかみたいのがい、うん、結構この僕らがやってるタイミングは結構際だったんですよね。まあ、それが結構まあ今になって思えばまあ割合こう自然にあの値上げがこう当たり前のようになってたんですけど、うんうん、あの当時は。値上げできるのかみたいなのが当時と
0: 言っても今年の5月の5月は結
2: 構こう、うん、ワイワイ,イヤイヤイやってて、うん、で値上げしないっていうワークマンとか、うん、あの一部の企業は値上げしないっていうことを言ったりとか、うん、結構いろいろあったんだけど、まあ、結局やっぱまあ割合自然に値上げというのがあのいやなった
1: なって
2: いうなんかでも自然に地平
1: 動白努力をしてやってんだなっていうのはすごい感じました、はい、その
0: ユニクロを担当している磯君さんその、うん、このフリースがうん、1,900 円だったんだっけ、もともとそう,そ,うそ,うそ,う
1: そうかな、1,990 円、うんうんうん
0: 。それが 2,990 円だったんだっけ、うん、1.5 倍、うんうん、売れてんの
1: 、今、あれですよ、うん、まあ、そんなに、えそれよりも、うん、ああいうヒートテックの極端っていうやつ、
0: ちょっと厚めのやつ
1: 、そうです、そうです、うん、あれも値上げしたんですよ、うん、であれがよく売れてるって話は出ますね、値
0: 上げしてもあんまり影響なく売れてる、うん、
1: なんかね、それは。元々ヒートテックの極端ってインナー用だったんだけど、うん、アウターとしても切れますみたいな
0: あプロモーション
1: してそういうプロモーション分かりやすくしてるとか
3: 、うん、そういう工
0: 夫をしてるとして
1: るわけです、ねうん、でダウンは正直ダウンよりもなんか中綿がテントでよく見えるように、うん、うまいことを変えてらっしゃるなと思じゃなくてポリエストルの綿とか、えーうんうんうん、っていうふうにしてあんまり値上げしたっていうイメージに見せないようにしてんだなーっていうふうには感じます
2: 。なるほどね、うんまあね今日ね日銀が金利をね実質値、ね、上げっていうニュースも入ってきましたけど、うん、今後ねちょっと金利も上がってくると物価もねちょっとこう、うん、なんていうかなスライドしてちょっと上がってくる可能性もあるのでね、うんまあ、来年以降もまだまだ続く、うん、ただなんかそのこの当時その原料も上がり物流費も上がり、まあ、円安っていうのを考えると、うん、原料費あの物流費は若干もう落ち着き始めてる、うん、で円安もまあ135円なので、うんまあね、今年の年初から比べるとやっぱり円安,にはな円安の水準ではあるんですけど、うんまあ、高止まりというかねそうですね、うんうん、だからまあ150円みたいなところからちょっと戻してるかなという感じですよね。うんうんうん、それで、ね、コメントが来ていてい TK さんという方、まあいくつかコメントしていただいてるんですけど,ど Y2K は20年前だか2000年にとっての1980年代かなるほど確かに歴史ウクレナ戦争以前は輸入輸出で世界は相互依存してるから戦争なんかできないなんてことも言われてましたよねまあそう確かにそうだな、えー、でもう一個が円安だと値上げするのに円高だとなんで値下げしないの<笑>という笑い<笑>あというなるほど、うん、まあでも、あのー、それはねみんな言ってますよね。うんうん、あのそれあのそうなんです、はい。円安円高になったら、うん、じゃあ値下げするんですかとあの一応あの私からちょっと言わしてもらうと、うん、ずっと値下げしてきました。30年間。<笑>
1: うん、<笑>デフレ日本党ですね。デフレだったんです
2: 。だから今上がったんです。すいません。
1: <笑>はいな
2: んか
0: ,かキ,ャキャラクターがよくわかんないからったりました。はい、すみません。じゃ次行きましょうか。いや TK さんすみませんあ
2: のすごいコメントそんなに温かいコメントをしてくださる方なんです。えー、はい、はい、ありがとうございます。はいじゃ次のニュース行きましょう。すみません
0: 。で正反対のというようですけれども誘客1700貨店の2022年春夏特選売上コロナ禍前の水準を突破二極化する二極化する市場を象徴、はい、つまり特選ラグジュアリーブランドとか時計だとか宝飾というのが
1: 爆売れしていると,てるとバ売れしておると
0: つい,さつい今あの数百円
1: 服が上がって大変だみたいな話なのにが
0: 上がって大変だみたいな話してたのに
1: 、
3: う
0: ん、なんかす全然別次元の話になっちゃって
1: ね
3: え、
0: うん、ラグジュアリーブランド時計宝飾いわゆるその高額品が
3: 。
1: うん
0: かつててないいほど売れているともうコロナ前を超えちゃってると
1: 超えておりますと百貨店の,貨店の,その特選のバイヤーさんに聞くとあれですね異常なほどの売れ行き
3: 異常というね
0: これ
1: まで1年間で売ってた金額を半年間で売るようになったブランドもございますと
0: 、うん、びっくりだからあの新宿の伊勢丹ですか、うん、伊勢丹あの4月からずっと月間の売り上げが過去最高を更新してるんだよね前年同月比でコロナ前をずっと超えてるコロナ前どころか過去最高を超えてる、うん、過去最高の水準っていう、うん、イセン過,去過去最高を更新し続けてる毎月毎月月間の売り上げ月間の売り上げが、はあ、で、えー、今日も中でニュースになってたけれども銀座のんっ何だっけ G6, G6、うん、銀座6、うん、あの中央通りにある元松坂屋の商業施設、うんはいあそこの売上高が11月過去最高売益上を記録した
3: と
1: やっぱりラグジャリ
0: ーブランド中心に売ってるところですよね
1: 。とまあ何億円みたいなゼリーですよね1個売れると2億円とみたいな。つ
0: まりコロナの前みたいにインバウンド戻ってきてるとは言ってもその爆買いしていた中国人は全く戻ってないにもかかわらず。高額品こんなに売れてるんですよね、まあ、インバウンドの方ももちろん東南アジアとかそういう人たち今円安でお得なんでどんどん買い物してるんだけれども、うん、やっぱ日本人の
1: 富裕層ですね富裕層、うん、お
0: 金持ちの消費っていうのがこれだけ活発で
1: 新世代富裕層
0: そう新世代って何いくつぐらいなんだ
1: ろうね30代とか40代
0: もういるし結構20代もいるらしいですよえー、顧客しか入れないところとか入るとなんかこの,人この子何やってん
1: だろうっていうユ<笑>ーチューバーとかなんですかね分かんないん
0: 20代ぐらいにしか見えないようないかにも何だろうお金持ちみたいな分かりやすいお金持ちの格好してるんですよ毛皮を着て、つばの広い帽子かぶってるわけじゃなくて。
1: <笑>どういう。そういう。<笑>ステ
0: レオタイプのお金持ちじゃなくて、<笑>はいはいはい、普通のこんな、こんな発泡してんだよ。<笑>ああ、なるほど。はは。バレンシ
1: アガのカジュアルな格好とかしてる方、ね。まあ、そう、ハイブランドだったり。うん、ええーうん。ね、うん。あと弊社の連載では。三十代の。富裕層。平山美春さん連載は大変。ね。ニュースにありがとうござい
2: ます。まあね、でも本当にこの百貨店のニ今のニュースを見ると、まあこれ、うん、あのふ付帯してラグジュアリーブランドも値上げをこの前段階としてね、めちゃめちゃしてるんですよ。しそのユニクロが1000円値上げのところじゃなくて、うん、も
1: う5050 50万
0: 円のものが70万円になってるとかそういう話。う値上げ70万
1: が100万になっているをしてい
2: るというのが前にあって。<笑>えーそれでも好調という,うだから、まあはい、ビジネスの考え方としては需給バランスで、うん、やっぱりこう価格が高くなると普通は勢いが落ちるんだけどそこの見極めというんですかね攻めのラグジュアリーブランドの姿勢っていうんですかね、うん、そこもまあ突出あのなんか卓越しているというか、うん、その時期を逃さないというかタイミングを見バッと見てこうやっていく押す押す押すぞみたいな。
1: でもそのラグジュアリーの中でも何でもかんでも好調かっていうとそういうんでもな、まあ比較的好調なんですけども、うんうん、や
3: っ
1: ぱすごい好調なところと、うん、まあまあ好調なところっていうのはあって、うん、あなんか、ね、大きいグループのところばっかりすごい好調ですよ。なん強いもないより強くそうそうそう。お金があるところにはもっとお金が寄ってくるみたいなそういう
0: ビトン・シャネルエル・イメスとか割とそういう有名な有名ところが強い。うんそう
1: だからもどんどんいろんなことを投資できて、うん、ああいう展覧会とかも今多いじゃないですか
2: 。ああ多いよね。現代美術館、東京都現美術館。ディオールだっけ。ディオールが始まりました、うんうん。あれも結構美術関係者の間で超話題になって、うん、もうトゲンビがトゲンビじゃないみたいな。なるほど。いったトゲンビでト。現代美術館が。現代美術館が、うん、トゲンビってなの。トゲンビ。現代美術館。ああト
0: ゲンって。トゲんビっちゅうの知らないの。常識なのそれ
3: 。
0: トゲンビ。え
2: えあれなんていうんだろ<笑>うね。M O T まあうん、そ,それがもうトゲンびじゃないみたいな、うんうんうん、完全にこうディ,オールの世界ディオールにーもうそホワイトキューブっていうんですかそのギャラリーって何にも興本ないんですよね、うん、それをこうやりやすいようにやってるそれをもう塗り替えすぎて、うん、もうびっくり美術関係者、うんうん、みたいなっていうぐらいパワーがあるんですよ。うん
1: 、でそれだけ投資をするとみんな物語を知って。はいこれれを買買っったら間違いないいなとと思って買うという流れでコメントもね来ていて「す
2: いません消費、はいえー、の二極化は原宿の街並みにも色濃く反映されてますよね」という、うん、この話、ね、ちょっともう一回、ね、でもその原宿の表参道なんか歩くとね、うん、本当に顕著だなと思いますよ、ねうん、あと表参道だとラ,ルラグジュアリーブランドが結構元気で,
0: 元気でこう裏に入ったちょっとカジュアル系のブランドが少し元気ないな、うん、飽きてなんて多いな、うん、みた
2: いなところでね。うんうんコロナ禍になりみんな旅行とか外食とかにお金使わないから高級品を買うようになったんですかねとか、うん、TK さんあやかりたいあやかかりりたたいいあとあとですね、えー、とミドル価格のお洋服やインフルエンサーブランドの洋洋服のデザインを見ていてもラグジュアリーブランドニュアンスをうまく拾いまくったお洋服がお<笑>多い本物が欲しいと思う気持ちはわからなくもないです。あとは、まあ、今ブランドのことで LVMH とかってことですかってなんかそのグループ、まあ、大事なグループって言うんですけどね。そ、まあ、うんまあ、です、まさに LVMH ですか ?LVMH だと、うんまあ、ルイ・ヴィトン、うん、ディオールセ、セリーヌ、フェンディフェンディで,すよ、ね、で、ケリングっていうのがグッチ
1: 。まあ、グッチが強いですよ。うん、でも、あれなんですよ。も<笑>、あれなんです違う、言いたいのは LVMH が猛烈にそういうのがマーケティング。がお上手でいらっしゃる,ななる、なというのがバイアントで、を通して感じました。
2: まあ、ケリングとか、三大グループって言われてるけれども、うんうん、中でもエルムイメーが突出しているとい,、はい、と
1: いう。というマーケティング、はいあうん。は
2: い、わかりました。ね、でも本当に二極化が、昔百貨店って、なんか総中流っていうと、なんとなくみんな。一緒なんだっていうのがあったん。の、う、で、ん、背伸びしていこうっていうね、うん。あるし、なんとなくこう想像できたじゃないですか。うん、かこの人はこういう感じなんだな、こういうライフスタイルなんだなっていうのが、うん。うんあったんですけど今は多分それはなくなってるんでしょうねこの人どんな生活なのかなみたいなのちょっと想像でき、うん、しづらくなってるというか
3: わかりづらくなって
2: るのかなと思いますはい、はい、じゃ次のニュースはい
0: 、はい、出るかなもう読み上げちゃいますねお。えー、8月のニュースですねこれですねこれはいビューティー、ね、はい、うんーーはい、アイスタイルがアマゾンと三井物産と業務資本提携183億円の資金調達でグローバル事業拡大を加速
2: 見出しが長いよねこれねち
1: ょっとそういう文句言わないですよ
2: 読みづらいまあこれねユ、えーティーブイヤこれちょっと、うん、あのまああの分かりづらいかもしれないですけどまあアイスタイルってアットコスメをね運営する会社なんですけどそこにコスメの EC サイトってい,うか、まあ EC、いや EC もやってるしからじくの駅前にあるよね、はいはい、ルミネにも,、ね、もあるしまあリアあの口コミがで, EC もやってリアルですね、うん、で、まあ、そこにこう三井物産がアマゾンと一緒に出資をするってちょっとこう株なんだっけなこうあのニュース出なくなっちゃったあのなんかこうあれがあるんですよね社債とかが組み合わさってるんで何かのタイミングで株に転換できるオプションがついてるという話なんで,で最終的にはあの大きな。あのアマゾンが株主になる可能性があると、まあ、な,なってないんですよね厳密に言うと現時点ではなる可能性があるというでも結構な出資比率になるので、うん、そのなんていうんですかねこうアマゾンという巨大な外資企業が日本のまあコスメ EC コスメマーケティングにかなり引いてた会社に出資するというね、うん、かなりまあ大きな課題にな
1: って、はい、珍
2: しいケースね珍しいケース、うんアットコスメ自体は本,本来はもともとアットコスメっていうあのメディアだったと思うんですけど、うん、あのまあこれルミネでは有名な話でルミネ新宿では有名な話ですけどそのなんていうかなおメディア O2O の最先端店舗みたいな感じで非常にあのルミネのあアットコスメのストアっていうのは売り上げがね壺効率が非常によくて、うん、あの業界関係者の間でずっと話題だったんですけど、まあ、そういう企業のやっ,ぱやっぱりこうなんてい,うのいい企業なんで、アマゾンも一緒にやろうい,いなといいな、うんはい、かなり、まあ、ポジティブなニュースだなとは思います
3: け
0: どね次行きましょうか、もう1本、はい、ビューティー。あビューティーもう1本、はい、これ11月のニュースで、はいえー、オリックスが DHC を買収、<笑>買収うんえー、DHC 創業者の吉田義昭さんでいいのかな、うん、吉田義会長長兼社はは退任と
1: 、はい、はい、これ、買収額いくらだったんですか
2: なんか記事に書いて3000、うん、億円千億,円千億円すごいよねんなんかね虎ノ門ニュースっていうねなんかやってたね,てたねメインスポンサーの番組も終了してしまって,て、うんうんはい
1: 、いろいろありましたから
2: ねいろいろありましたよねうん、うんま
0: あ、はい<笑><笑>はいじゃあ次行きましょうかはいはい、はいえー、次がもう画面になってるのが、はい、青木ホールズリンクス前会長を逮捕東京五輪の贈、え、賄、ー、容疑ではい残念なニュースだけれども去年開かれた東京オリンピックで、うん、開会式とか閉会式の,あの選手が着ているジャケットと公式,公式服装っていうのかな、うんうん、あれをきそこに出てるかな今画面に、うん、これを提供していた、えー、紳,士紳士服の青木、うん、ここの、えー、前会長が。東京地検に捕まってしまったということで、ちょっと今、これ、裁判中なのかな、今日なんかニュースになってたような気がする、ででんえー、元電通の,その、えー、オリンピックに影響力あるなんだっけ、方,が、ね、方に
1: コ、コン
0: サル料として、いくら払って<笑>何千万払ったみたいなニュースだったと思いますけど、あんまり。我々アパル,ル関係のニュースを書いていて東京地検っていうの
1: 贈賄とかね
0: 、えー、こういうのあんまりねニュースになったことも大抵そういうのなんか銀行とかゼネコンとかんあんまりねそういう贈収賄っていうのたぶんに脱税で捕まるとかあったけど<笑>、うんであんまりこういうの聞いたことなか
1: ったんでんびっくりしてるよねなんかでも去年、オリンピックはそんなに人入らなかったんであれだったんですけど、まあ、ファッション業界的にはいろいろいい話題もあったじゃないですかい、うんね、いろいろニューヒーローニューヒロインが生まれちょっとねれこ,これ
0: 残念だよねその、うん、少しコラムにも書いたけれどもオリンピックの選手団は何人ぐらいいるんだろう何百人分のスーツをみんなスポーツ選手の採寸して、うん、一人一人採寸して作って。うんうんえー、パラリンピックの、うん、パラリンピックだともう、えー、体が不自由な人もいるんで、うんえー、そのための靴靴じゃない,いや服をちゃんと作んないといけないです、うん、一人一人採寸してそういう話非常に感動的というかさすが青木だなというような話だったんだけども、うん、それが一転してこういうなんか
1: 残念です、ね、残念
0: な話になっちゃって、ねうん、ちょっと真相がこれから明らかになると思うんで、うん、まあこれ以上ちょっと我々も付け加えることはないんですけれども。うんはいうんで、えー、次も
1: 、次なるニュースたちもあーこれもまあ、まあ
0: 、えー、不法ですね今年はでも本当に相次いだという,を打つという、えー、特に日本人の戦後、ファッションをリードした、世界に向けてリードしたような人たち、一、えー、人が、あ、読み上げますね、ファッションデザイナーの森英恵が逝去、えー、96歳、アジア人初の普通オートクチュール。組合会員として活躍なんですよ。と、まあ、い
1: うのがまず一つ、まあねうん
0: 、もう一つ出るかな、はい、次がこれもほぼ同じぐらいの8月の時期で、うんえー、デザイナーの三宅一生が死去84歳と、はい、本当にこのお二人、えー、森英恵さん三宅一生さんお二人、ねえー、日本どころか世界のファッションを
3: リードしてきたような、うん。
0: お二人だと思うんですけれども、えー、夏に相次いでお亡くなりになってしまうと非常にまあ残念ですよね。うん
1: 、まあ、更新のデザイナーも一斉さんとか多いですからね。うんう
0: んうん、ね、最近すごくこの世代というか、す山本関西さん亡くなったのいつだっけ
1: ？あれ昨年一昨年一
0: 昨年ぐらい、うん。高田健三さんも。
1: まもう
0: コロナ禍で亡くな
3: った、うんうん
0: 、だからすごくなんかどんどんこのね、えー、生きるレジェンドみたいな人たちがいなくなっちゃうのはすごく喪失感ありますよね、
1: うん、なんかその世代の後に続く世代が少ないということ危惧される方もいますよね
0: そうですね、まあ、彼らの世代ほど、う
1: ん、たくさんはいないから、阿部一哲さんとかもちろんいらっしゃいますけど、うんうん、分
0: 厚い活躍ではなかなかないのでとうん、うん、いうことですよね。はいはい、で、えー、次にいけるかな、あ今回、これもちょっとデザイナー系のニュースですね、えー、ラフ・シモンズが突然のブランド終了。27年の歴史に幕、これ11月22日、割と最近のニュース、はい、もう一つ続けていらっしゃるか、うんはいえー、グッチのアレッサンドロ・ミケーレが退任、えー、が決定、一人一人が持つ視点の違いにより道が分かれる時があると、彼のコメントですかね
1: 。このニュースは
2: 立てて続けに
1: 涙なくしては読めないですよ、ね、ラフ・シ
2: モンズが11月22日、うん、グッチが24日で、まあ、グッチの場合はちょっとねあの WWD がスクープしてるんであうわさっていう話で、ね、退任するかもしれないというスクープ出してたんで、うん、ほぼ同時タイミングぐらいでしたね、うん、印象としては、うん
1: 、これこのグッチの記事読んでほしいです有,有料だけどなんかねもうもう本当に涙なくしては語れない読め,読めないような何ていうんですか、う
2: んグッチのまあ、ミケイレっていうのは、えー、グッチ躍進の、まあ、原動力だったわけです就任してどのくらいの売り上げ増えもともと2倍とかになった3倍とか、ね、あったかなあ,、はい、あすみませんちょっと触れちゃいけなかったかもしれないですね、うんまあ、調べてください、うん、結構増えてるはずこんな
1: になんていうんですか<笑>、はい、ダイバーシティみたいなインクルージョンみんな違ってみんな美しいみたいな、はい、そういう思想の立役者じゃないですか,なんか今の美意識を作っててききたた、うんうん、リードしてきたのはこのこ人だっったなって思うんですよで、すごい本当になかなかこういうものって本当難しいなって思うのはただなんというかちょっと今すごくニューっていう感じじゃない
3: 、
1: うん、っていうことになるとこうビジネス的に新しい切り口を出してくださいっていうふうにビジネスサイドは思われるんだろうし、うんうん、経済
0: 度はそうサイドはもっともっと,っ
1: いうことですよね。うんうんで、そうなった時にこの一人一人が持つ視点の違いにより道が分かれる時があるんだっていう言葉なんだなと思ってうもうここ集
0: 約されてるわけですねんこんなに一
1: 緒にやってきた職人さんたち一緒にやってきたチームだけど、うん、もう一緒にはやれないわという席、うん、別の思い。っときたたのでで、で、ございまましあ
2: 、まあね、ね本当ラフもさラフシモンズ。うん、ラフシモンズ。今ラフはプラダの。
1: そうです。ミューチャーと一緒に。ク
2: リエイティブディレクター。やっていらっしゃる。はい、うん。やってるんですね。だからもちろん。あのデザイナーとしての肩書キャリア。っていうのはまだ全然続いてる、うん、どころか、まあ今すごくこう。プラダという大きなブランドで。まあね、クリエイティブディレクター勤めてるわけですよ、うん。まだキャリアとしては非常に。あのいいキャリアと。最中ではあるけれども、うん、自分の
1: さラフ・シモンズってそれこそみんなさなんていうの青春時代をラフと共に過ごした業界人も多いじゃないですか、はいうん、だから非常にこうなんていうんですか心の裏側を引っかかれるような気持ちの人はたくさんいるんだろうなと思って
2: 、うんうん、なるほどラフ・シモンズって、えー、っと何のブランドやってたん
1: でしたっけディオー
2: ルもやったジル・サンダーもやったジル・サンダーもやった。そしてアメリカの
1: カルロン,ン,ン・クライズ・フいて
2: 、今、プラダ、うん、ね、なんかラフ・シモンズはデザイナーのファン多いですよね。あそうですね,やっぱりね、うん、デザイナー、クロートが好きなデザイナーみたいなところがやっぱりありあますよね
1: 編集長からコメントが来ている。編集長からコメントが来て,編集編集編集が来ている、はい編集はい。指導。指導はおよそ 3, 3倍です。ありがとうございます。<笑>
2: そうですね、三倍未決、はい、レですね、未決レ就任で、はい、いやすごいですよ。一兆円ぐらいだと思うんですよ、売上今グッチ、ってグッチブランドで、三三千億まあ三千三数百億から三倍って、あまあねす
1: ごいですよね
2: 。日本のアパレル企業が何個か入っちゃうぐらいの。<笑>いくらでも入っちゃうよ、ねうんうん
1: 、なんかそれでもこうなる時はこうなるんだっていうビジネスって難しいな、うん
2: 、もちろんねその未経レだけの力
1: で大きくなった、うんうん、ということはないん、うん
2: 、ですけどでも未経レの力がねかなりこう大きかったのかな、うん、と外側から見る限りねそ特にそういうデザイナーだったんですけど。うん
1: 、この別れには
2: ね、いわゆるそのラグジュアリーブランドシステムと呼ばれるそのすごく巨大な、えー、とブランド企業がブランドをコングロマリット化して運営していてそこにデザイナー,イナー,イナー傭兵としてアスターデザイナーでこう入れていくというやり方がもうこの20年ぐらい続いていてまあそういうことを指摘する人もいますよね未経営のその、うん、あのチェンジっていう、ね、
1: 首がすげ替えられちゃったっていうまたみたいな
2: 、うんうん、言い方まあすごくシビアなね見方もありますよ、うん、ということですかねはいじゃあ次のニュースいきましょう入ってますかはい、えー、
0: 占い店に大行列写真で見るシーン大阪店全71枚10月のニュースですね横山さんちょっと説明してもらえますかあ、は
2: いこれあのニュース自体は大阪にね「うん、あのポップアップショールーム型の要はその場では買えないお店を、うん、ユニクロ震災橋店の跡地にねあのオープンするというで「なんかポップアップストアはなんか広島とかこの前の段階に広島とか,か新潟とかでシーンやってたんですけど、うんまあ、そもそもシーンですよね今年ねそうシー,ン、うん
1: 、本格シーンとは
2: はねうん、まあもう知ってる方も多いと思うんですけど店舗を持たない、えー、ファッションブランド、うん、でまあグローバル SPA と呼ばれる要は自社で全部生産販売まで完結するんだけどシーンってすごくユニークな企業で店舗がまずないで売り上げ規模はあの200億ドル、うん、今だから 2.7 兆円。でだからそれちょっとユニクロと同じぐらいの規模なユニクロより大きくなっちゃうんですけど、う
1: ん、という噂なんだよね
2: そうなんですよで、うんえー、っという規模になってるんだけどまず店舗がない上場もしてない、うん、あの上場してないからよくわからない公になっ,てな,いといって,開してないことが多いみたいな、うん、あと中国発っていうねこれいくつかすごいユニークなこれ特集もはい分かっていういうこれ何月でしたか、えー、9月かにやってでこのあとなんですよね大阪に結構長い2か月半ぐらいの,あのショールーム型のストアをユニクロの震災橋の跡地に、うん、でもワンフロアしか使ってないんですけど、うん、作ったのがさっきのニュースで,で11月の13日だっけ16日だっけ中旬,に中旬にはあの東京の原宿にも、うん、今後原宿は常設店という形でショールームストアをすると、うんうん、でまあ,あのシーン自体はすごく Z あの価格が安いので、うん、Z 世代のね人がまあ、若い子がやっぱ買いやすいというのがあって、うんうんまあ、中学生高校生も買いやすいっていうのがあって、まあ、すごく人気で,で店舗もそういう,こう SNS との連動する仕掛け映えるスポットなんかをいっぱいちょっと試着室がすごい,なんかこうかい,いかデコって可かわいかったりみたいなうこう買えないんだけどこう,うまくそれをこうまたオンラインに還流させるみたいな仕掛けとかもねいっぱいやってるような感じですかね。あの世界中で急成長してるんですけど、うん、一方でね、うん
1: 、報道もありますよねあの模,倣、うん、
2: あの模倣で裁判をこうされてたりとか、うん、あとまあ一部 ESG 労働問題みたいなところでもこう NG NGO からの告発があったりとかまあ本当に話題にはことか,かない
3: 、うん。
2: 今年後半になって一気に、うん、まあ普通のねテレビでも新聞も取り上げるようになってなです、ね、我々の業界メディアだけじゃなくて、うんまだねこの9月にやった頃ぐらいだとまだなかなか店舗がないんでス、うん、テークホルダーがねやっぱ少ないということもあってあのなかなかこういわゆる業界の人たちのこう接触っていうのが少なかった店舗がスマホの中だけ空中戦でやってるようなものでだからな見えないと姿がわからないとう、うん、だからっていうのもあるんですけど今結構最近になって徐々に徐々にというかもう。
1: フィ,ね、フィジカルに、ね、出て
2: きて、うん、来年も、ね、どんどんまだまだ売り上げ増えるんだろうなとは思います、うん、はい、はいえー、じゃその流れ
0: でちょっとシーンとも一部重なるところもあるのかな、えー、次のニュース9月の21日、うん、フォエバー21フォエバー21が2023年春に最上
2: 陸へはい磯君さんちょっと説明してもらっていいですか。いんですよねい
1: ろいろね、最上陸ネタ、うんまあ、とりあえずフォーエバーの話ですかね、
2: ううんまあ、全部解説しちゃえば
1: 、まあまあ、フォーエバーは2008年に上陸して、まあ、あの時ですね、2009年,じゃない2009年かに上陸して、まあ、すごいこうファストファッションの代表格みたいな、うん、なんならこう3桁、つまり390いくらとかでお洋服買えちゃうようなブランドだったんですけれども、まあ、ちょっとそれが。今国も日本も難しくなって撤退していたのがもう一度、この2023年の2月に販売しますと、うん、お店も出しますと、ららぽーと大阪とあれですね千葉のららぽーとに、うん。というわけで、まあ、非常に一般ニュースとかでも話題になってますよね、うん、ああいう大量廃棄みたいなイメージついてますけどどうするんですかみたいな。
0: いいう切り口が多いですよね
1: ただこれアダストリアっていうローリーズファンとかをやってる企業がもう日本で企画して日本で生産日本のアダストリアがコントロールして生産するみたいな
0: あいわゆるライセンス生産とい,ライセンス、
1: はい、というビジネスモデルになるのでこれかつてのフォーエバーと同じではございませんという高いんだっけ少し高くなります、うんもう全然こうニットで7000円とか、うんまあ、高いって言ってもねうんという7000円ですからあれなんですけど、まあ、かつてのフォーエバー398円を知ってる人から見たらめっちゃ高いなとう違うブランドじゃないですかうそうというのと同時にいろいろ他にもそういうライセンスの話は多い1年でしたよね、うん
0: 、そうなんだよねフォ、えーエバー21の日本の、えー、ライセンス権を取ったのが伊藤忠商事大手商社なんです、はい。はいその伊藤忠商事がほかにも横野さん何だっけどっこのブランドを取ってきてるねリーボックリーボックもそうだけれども l l エルエルビーン,ビーン、LL
1: 。あとエディーバウアー
0: エディーバウアー,エデ,ー,ウアーエディーバウアーも一回日本から撤退してったんだ
1: 、ね、新宿の店閉まりましたもんね、うんうん、そ
0: れをまた日本に再上陸させると、うん、ライセンス展開でと再上陸
2: 伊藤忠は何でこんなライセンスやるんですかうん,なんかもともとねライセンスあなんかブランドビジネスが強い、うん、あの商社ではあったんですけど、うん、昔はその総合商社っていうとその、まあ、伊藤忠、うんまあ、三,三菱商事三井物産っていう、まあ、総合商社、まあ、住友商事とかもあったと思うんですけど、まあ、伊藤忠だけがまあ割合繊維一人勝ちと言われるような状況で、うんうん、やっぱりグローバルに。こうネットワークがあり、うん、かつもちろん日本市場にも精通してるっていうポジションの企業っていうのが今日本だとやっぱり道中ぐらいしかないというか、うん、で ABG みたいな会社と ABG ってなんだっけオ、えーセンティックブランドグループアメリカのアメリカの何ていうんですかねア
1: メリカにおける道中みたいな会社
2: まあ、ブラ
1: ンドホルダーですよね
2: そうでこう結構こうでフォーエバーみたい21みたいな倒産民事再生の会社を買い取って再生していくっていう、うん、あその ABG がフォーエバー21を持って
3: いる持って他にどんな持
2: ってるエディー・バウーも持っているあとやっぱり一日本で一番あれなのはやっぱバーニーズ・ニューヨーク
3: も持っている、うん
2: でまあ、そういうところが、まあ、じゃあ日本市場を日本をもう一回再なんかこう再開拓するときに,にパートナーっていうので伊藤忠ってすごくこう魅力的な日本市場にも精通してライセンスビジネスにも精通しているでそのライセンサーも連れてきてくれる、うん、でいろんな細かい調整も全部やってくれるこ、うん<笑>の人いないでしょ、うんうん、っていう意味でどんどんどんどんこう存在感が高まっていくという感じなのかなというふうに想像しております。アメリカンイーグルも最上陸、う
1: ん、最上陸
2: って言っていいのかな
0: ,いいのかな、えー、今までもお店はなくなってたから EC はやってましたってことです、ねうん、お店もどこでできたんだっ
1: け渋谷と池袋に
0: 渋谷と池袋にできたと
1: あ一等地にございます
0: 駅前のね割と渋谷なんかがう,うん
1: まあでもあれも値段上がってますよねあそうなんだ、うん、ジーンズ1万5千円とか昔なん
0: か4五千5円くらい
1: だっ
0: うたよれ円安だどうのこうのって話じゃなくて、ブランディングとして上げてるみた
1: いな。なんか日本のデニム生地を使ってますとか、そういう感じのものが、そういう価格帯のようですね
2: 。は、え、い、ーうんうんうん、最上陸という、はい。なんか今、コメントでも書いてあって、はいまあ、1個前は売り上げが1兆円くらいあって、そこまで育ってもクビってすごい世界ですねっていう、うまあ、これは未経営のグッチのグッチですね。いはい、もう1個が、ライセンス販売の裏で、日本未発売モデルが増えているんですよね。<笑><笑>
1: そうなんだ、うん、
2: これはあの多分そのフォーエバー21とかだけじゃなくて、うん、他の例えばコンバースとか、うん、そういうことも多分関連してるのかなと思って、うん、な,のこうなんていうのかな輸入こうライセンサーの契約によっては、うん、あのもちろん入れて売るっていうパターンもあればもう入れづらいとか入れられないっていうことも起こり得るという、うん、入れづらいライセンスビジネスの場合はね。アメリカのコンバースが日本で売れないみ
1: たいなことが商標
2: 権のね権利の問題とかでもあるんでねまあコンバースの別注とかっていうコメントが今入ってますけどそういうことも起こり得るそれがまあライセンスビジネスの世界でまあやっぱそういうの裏も表も知り尽くしているというかどうことは言いませんけど、うん
1: 。なんかこれただ、ライセンスってやるからには相手にフィーを払わないといけないですけ伊藤千恵さんにも払わないといけないし、うん、その ABG にも払わないといけないし、うん、アダストリアさんだったら正直、フォーエバーのブランドネームじゃなくて、うん、オリジナルでブランドを作る力はあれだけあるんだけどさ
2: 、いくらでも作ってますからね。
1: はい、って思いません、はい、例えばマッシュホールディングスのバブアーを、最上陸じゃないけど、バブアーやっ
0: てるじゃ
1: ないですか。やるんんだろうなっって思ったたでですよ、うん、ですよ俺も聞きいそうでなんか、うん、アダストリアの木村社長がおっしゃるのは、うんまあ、今この時代間の中でブランドをねこう新しく作って育ててうまくいくかどうか分かんなくってそういう中でやっていくのっていうのはちょっとスピード的に厳しい、うんうん、その点このブランドネームスピー
2: ド時間を買ってるそうそうそうそうそうっ
1: ていうのが木村社長のお答えでマッシュの近藤社長がそのバブアーの件に関してはあ、うん、あとあれなんですエコの洗剤とかのエコストアっていうニュージーランドのブランドとかもライセンス事業されてるんだけど近藤社長曰くまあそういう自分たちが共感できるフィロソフィーを持っている相手だったら、うん、それをこう日本で広めていくっていうことはすごくいいことでしょうていうおっしゃり方をされてまい、うんうんうん、まろ、あまあ、お二人ともね両方ともそういうお考えがそれぞれにあなんていうの別に近藤社長だけがそう思ってるんでて、ねうん、木村社長も同じように近藤社長みたいなことも思ってらっしゃるでしょうし、うんうん、その逆もしかりなのかもしれないし、うんうん、というふうに思ったし、うんうん、はい、はい
2: 、コメントで入ってますね「コンバースのマニアにとっては伊藤忠が煙たいと考える人も多いですね」<笑><笑>まあ今の別注の話ですね、うん、あと「フォーエバー21」に訴求力あるかなというコメントも入
1: っております。ちょっと蓋を開けてみてね
2: 。まあ、うん、内容わからないとかすです、ね。そうそう、うん、うん。これ、こればっかりやってみないと、結果を見てみないと、というところでございます。うん、はい、じゃ次のニュースいきましょうか。はい。これね。はい、ええー、蘇合西部の売却決定
0: 。米ファンドヨドバシ連合へと。十一月のニュースですね。これも年始から、あの蘇、ー、合西部がアメリカのファンドに売却されると。入札してたんんですよねうんうん、いう,ようなのが、まあ、半年以上かけて、えー、売却先が正式に決まっていったと、まあ、やっぱりその条件面とかでいろいろこれだけ時間がかかってしかも、えー、アメリカのファンドなんていうとこだっけすぐ出てこなくなっちゃった
1: フォートレスフォートレスはい
0: 、うんはい、そこと日本パートナーを組むということになったのがヨドバシカメラはい、うんヨドバシカメラですよ
1: 。豊島区長さんとかが反対,、ね、
0: 反対運動このなんだ先週ぐらいの話やってましたよ
1: ね。一回とかヨドバシカメラにされたは困ります、うん。あ
0: あ文化がどうのこうのって言ってたそうそうそうそう。文化、うん、あ
1: あまあ西部だからね
0: 。ああ確かにあの家,家電量販店も池袋の東口に山田電機もあるしビッグカメラもあるし。でヨドバシも一回のいいところに陣取ると本当に
1: 、うん、家電の街
0: になった、えー、んだっけ東口にあるアニメのあれってな乙女ロードなんですか乙女ロードだっけいですかね乙女
1: ロードじゃない
0: ですかね鍵なんか秋葉原に近づいてくるような感じそうなると家電とアニメだとほとんど秋葉原的になってきちゃう,う乙
3: 女ロードであ、ね
0: 、ったり、はいうん、なるほど。まあこれが一つ、だよねこれが一つまあちょっと素合百,貨百貨店そうです、ねうん、すごく先ほど、高額品が売れていると
1: 、うん。なのにね。なの
0: に、あの実際に池西武池袋でも横浜そごうでも高額品のところすごく調子いいんだよね。うんうん、だけれども、ちょっと他の百貨店に比べると、そごうん・西、え、武、ー、やっぱり地方店も多いこともあって足腰が弱いかなと。うんというところがあって今まではセブンアイ、セブンイレブンを持っている会社の参加,参加での、ねえー、イトーヨーカドーを持っている、うん、そこのグループで2006年からその体制でやってきたんだけれども、もう違う体制でやろうということなりましたと
1: 。売却金額いくらだったんですか
0: 、えーまあ、正式に発表されてないんだけども、うん、2000億から2500億の間っていうふうに考、うん、えます。スタンジだよね、でその流れでもう一つ最後のニュース同じぐらいの時期のタイ,ミングだタイミングで発表されたニュースなんですけど、はい、マッシュがベインキャピタルに2000億円で株式売却、うんえー、3年から5年後の上場を目指すと
1: 、はいは
0: い、これ、磯君さん説
1: 明してもらいますか
0: 2000億円今の総合政府とあまり変わらない。そそそそうそうそうそ
1: う、うんあれですマッシュって言えば、まあ、スナイゲルとかプレイ ID とかをたくさん。ジェラード。あジェラードピケ運営会社ってよく知るんですね、ええ。ということで皆さんもご存知よくご存知だと思うんですけれども、まあ、非常にあれなんですよ<笑>頑張っていらっしゃるんですよ。この日本のウィメンズのマーケットの中で常にリーダー企業でしたし、まあ、コロナの間も非常にこう。ラ YouTube ライブとかインスタグラムライブとかで非常に売ってきたんですけれども、まあ、そこがこのベインっていうアメリカの投資ファンド
0: 大手有名なね、はいうん
1: 、出資を受けてで今まで、えー、近藤社長が一番大きい株主だったんだけどもあれですそれもなんていうんですかヒット株主がベイン側に変わりましてベインと一緒に二人三脚で、まあ、特に中国市場の開拓であるとかあとはまあ書いてタイトルに書いてあったように、まあ、35年後に上場したいのでその準備を進めますというニュース、まあ、これがきっかけに業界再編が進むんでしょうか
0: びっくりだよね、その2000億円っていう、うん、あんまり一アパレル企業で聞いた国内のアパレル企業でそんな聞いたことがないような、ね
1: うん、マッシュ、売上高だから1000億円だから、まあ、倍ってことですよね。うん
0: うんだからそれだけ高い値がつくというかマッシュの成長性企価値、企業価値があるという風に思われたということですね、うんと,うん、とてもなんだろう、えー、今社長インタビューを年末年始なのでいろんなところでやってるんだけど、うん、この話で結構出て、うん
1: うん、みんな何ておっしゃってますかその
0: 前向きに捉えてると、うん、前向きというかアパレル企業でこんなに評価されるんだと、うん、2000億円の企業価値がつくんだと
1: しかも、超シビアなアメリカのファンドがそんなふうにつけ,つけたんだっていう
0: 捨てたもんじゃないなと、ア
1: パレト業界みたいな、うん
0: 。捨てたもんじゃない。捨てたもんじゃない、まあ、もちろん、マッシュはそのとにブランドは特別にしてきたっていう優等生だけど、うん、誰
2: も捨ててないですけどね。うん、あそこに切り込
0: むですね<笑>捨てたもんじゃない。アパレルって,てずっとこの数年、ネガティブな文脈で語られるものが圧倒的に多かったでしょうん。うんアパレル捨てたもんじゃないとそう、まあ、アパルうかマッシュがすごいっていう話なんだけれどもそうそうそうそう<笑>まあ年末に入ってきたビッグニュースですよね、うん、はいで駆け足で約1時間かけて説明してきたんですけど、はい、横山さんどうですかあのこれ別にランキングつけずにやってきたんですけど、うん、俺のベストワンニュースみたいな。まあ、僕はやっぱりシーン旋風、うんう
2: ん、2022年を代表するうんなんかそのシーンジャパンってできたのが21年6月なんですよね、うんうん、で僕も取材始めようとしていろいろ調べたのも21今年の34月とかだったのかな,なんかこうやろうかなと思った時に一番最初にやったのがあの山本関西うんうん、でなんか一緒にこうイベントをねいえいえ協賛してていえいえ、うん、みたいなところからやってそ,その時は本当に何ていうんですかねこうしそもそもジャパン社あるのみたいな話だったんですけど、うんうんうん、それがわずか1年たってないうちにここまで
1: 置いて、ね、そ
2: うでなんかまあやる前からこういうねアパレル値上げとかあったんで C みたいな低価格のビジネスモデルって伸びるだろうなと思ってたんですけどあのまあ調べ取材すればするほどなんかよくわからない企業なんですけど、うん、でもなんかこうで売り上げも調べられないんですよ非公,だから、ね、非公表で上場もしてないし、うん、あと商業施設に出てたら商業施設の人にま
1: あ聞,、ね
2: 、聞いたりとかねいろいろなやり方があるんですけど EC だと本当に直で、うん、中国の倉庫から直で送るみたいなことやってるとなかなかね分かんなくて、だけど来年どうなのかなと思ってまあ売上多分増えてるんですよねお,おそらくこの感じだと、うん、多分来年もまだまだ余地あるんでまだまだ増えるってことを考えると、うん、いやとんでもないなと思って、うん、現時点で2兆円いってて、うん、まだ伸びてんのやったら。何兆円4
1: 兆円いくなと思っ,て4兆
2: 円いったらもうざら、ね、インテックスを超えますからね。えー、って感じです
1: よそしてまあ報道もいろいろ出てますけどああいうところもどうしていくんだってことですね、うんま
2: あ、これからねいろいろあのまだそのあると思うんですね、うん、グローバル企業になるっていうことはいろんな圧力をかかってくると思うんで、うん、そこも注目だなとは思っていますがシーン。忙し、はい、っと、はい、同じ質問、ちょっと巻きで、コメントもどんどん待ってますんで、ててね、私の一番ニュース、はい、みたいなのあれば、ことしのね、はいまではい
1: まあ、私はやっぱりマッシュとベインかなと思います、はいまあ、ここからそういうふうに業界が再編していく、変わっていく、そのきっかけになるのだとしたら、来年に続く流れかなと思いまして。うん
3: 、なる
0: ほど、ね、はい私は、はいえー、値上げかな、うんえー、さっきも言ったけど、まあ、この30年ぐらいずっとデフレマインドで来たアパレル業界が、えー、もうそれ限界が来ているともちろんその円安とか原料高かというそういう外的要因もあるんだけどもそもそもビジネスモデルとしてこの安さばっかしに頼るやり方っていうのはもう難しいよねと限界ではサステナブル持続可能じゃないというような。ところの切り替え地点になるんだったらまあ難しいニュースではあるけれどもまあ長い目で見ればプラ
2: スになるんじゃないかなと値上げが、うん、んエポックになるかなというのがうとこですよね、うん、はいねでも値上げの仕方はすごいスマートだったなって正直思ってるんですよ、うん、このなんかちょっとずつちょっとずつ小刻みに上げるんじゃなくてユニクロなんかはドーンって上げたじゃないですか。ね、そのの指揮者の方からすると、うん、徐々に上げるよりはドンって上げた
1: 方が、うん、その株価も交換されてますよねそうす、うん、ある
2: し値上がり感っていうのは消費者に与えるイメージっていうのがやっ
1: ぱ今また上げてるとかにならない,、ね、
2: ならないっていうねだからすごくスマートなやり方で、うん、これは結構業界超えてあのスマートなやり方だったなって個人的には思ってる、うんです非常に。なるほどはいはい、というあとね僕ねちょっと番外編で今回紹介してないんですけどあのポッドキャストではやってるんですけどナイキフォワードちょっとひ,ひそかに注目していてナイキフォワードっていうのはあの不織布を使った洋服が、うん、11月9月かなにあのナイキが発売をしていて今まで洋服って布織物と編み物しかなかったで不織布っていうのはなんかそ使い捨てにしか使われてなくてマ,、ね、マスクとかあとタイペグ5服,防護服,防護服、うん、使い捨て。それ,がよそれをこう何回も使う洋服に使おうっていうイノベーションはかなりもう何十年ぶりナイキ自身も30年で一番の発明だみたいなこと言ってるで、まあ、まだワンアイテムちょっとまだあの限られたアイテムなんですけど来年以降ねもっともっとこうラインナップが増えていくとお
1: 今記事出ましたね、うん、あすいま
2: せんあおおしたけ、ね、どうん30年で一番の革命っていうナイキ自身が言ってるので、うん、来年以降さらにあるかなでまああのスパイバーっていうね人工タンパク質の会社とかなで素材が結構来年今年来年で大きく変わるかもしれないなと思って
3: おります、う
2: ん、はい、はい、あなんかすいませんそろそろそろそろそろそろ時間ですかあのコメント読みああはい,い,いですか読んでくださいどうぞはいえー、すいませんえー、っとですねシックコバ読めないんですけどファッション誌と違ってモードからビジネスまでオールラウンドならなのは新聞ならではでいいですねというまあこれニュースの話です、ね、あ
1: りがとうご
2: ざいますはい私はお三方の動画が始まったのが一番のニュースです<笑>優しい,あ,いありがとうございます。そうか,そうかポッドキャストからねライブ配信っていうのかありがとうございますえっとカニエねカニエウエストがああ
1: あ改め家ね
2: 家がねアディダスそうだった、ね、ちょっと
0: これ入れた方が良かったかもしれない、ね、確かにね
1: 家問題どうし家はいそうです
2: ねそうねちょっとこれうか,か大きなニュースでしたこれちょっと説明した方がいいかもしれないんですけど、えっと、カニエ・ウエスト改め家があのいろんなね問題発言を,、うんはい、をしたことで,でカニエ・ウエストっていうのはもうその,、えー、っとそ,のそもそもそのバージル・ラブローの、うんまあ、兄貴、はい、ですかねそですででその結構いろんな,なんていうの黒人っていうんですかね？黒人のこうインフルエンサーたちの大ボスみたいな存在でしたよね。うん、あのアメリカンアフリアメリカンアフリカンアメリカンって
1: 言うんですか？私まあなんか過去数年間続いたああいうラグジュアリストリート系の縦役者縦役者の一人でした、ね、が
2: こうまさかのねねこうなんていうなんていうんですかね？ね
1: ごご乱視法法法筑っていう
2: の、うん、追放ええ、うん追放みたいな実質追放みたいな感じで、うんうんアジダスからもラグジュアリーバレ契約がなくなるという信じられないニュースがありましたよね、うん、っていうのとすみませんあとコメントで今どうだってクイックロワイト、うん、クイックロワイトは不織風の話ですね、うん<笑><笑>はい、あ,あれも不織風んかバレンシアがの児童虐待のニュースなんか結構ラグジュアリー今年ねあの
1: 炎上が多かったですよですね、
2: クリスチャンディオールもあの中国の。なんかこう、韓
1: 国と似てる、ね。似てるみたいな、あ
2: るので、うん、うん。で、マレンシアが最近ですけどね、その児童虐待をしてるわけ、まあ児童虐待をしているんじゃないかという。かなりこれも大きな問題での。連想させるビジュアルでしょ。ジルビジュアルだったという。児童虐待して大変なんで
1: 。はい、なんか S. N. S. で、こう反響を作って物を売っていくみたいな時代だから、炎上もするように。
2: なんかそのひ、うん、こうちょっとした火種がす,こうすぐにグローバルにこうバーンって拡散してしまうっていう難しさは特にそのグローバルブランドの場合はグローバルで知名度が大きい,なままない,大きい分うなりやすいということが、まあ、本当にあったなという感じですかね。はいああプリンさんから2023年はダニエル・リーのバーバリーが楽しみですというコメント。確かに。かにうん、2023年どんなね一年になるのかというのが非常に気になるところではありますが、ねはい、ありま
1: すか。そんなあなた方に,に
2: ちょっとまとめていただいて、えー、<笑>はい
0: はい。2023年を占うはい企画を考えております
3: 。はいまあ、最初も最初も告
0: 知したようにちょっとしつこいしつこいぐらいなんですけど、えー、はい。大事なことは何度も言う。えっ、ー、とはい。もう画面出るのかな,出てるのかな、はい、米欧中東南アジア最新リテール動向2023米欧中東南アジア最新リテール動向2023もう一回これを、えー、来年の1月27日からスタートしますオンラインセミナーです全4回、えー、この各エリアのそれぞれの、はいえー、専門家というか、はいえー、基本的には現地に住んでいる、えー、専門家の方に、はいえー、登壇してもらって、えー、最新の現地の小売事情を語ってもらうと
1: いうような,、はいな,ね
0: 、な,
2: か,なか本当に把握で
0: できないで内容ですこれと、えー、もう一つこれ、えー、と情報解禁今日なんですけれどもまだこれ仮の画面なんですけれども、うんトップアナリストが見る氷2023年の展望かっこ仮いいいいトップアナリストが見る氷2023年の展望<笑>かっこ仮はいもう2回でいい,い,いいですかはいう
2: う<笑><笑>ま風早さんは風早さんっていうのは
0: クレディ・スイス証券という、まあ、外資系証券会社のトップアナリスト特に小売業に
2: 強い、うん、なんか多分小売関係のジャーナリストジャーナリストであればあのアナリストとジャーナリストが同席してあの決算会見出ることっていうのも結構あるんで、うん、そうすると風早さんがいかにトップアナリストかというのはあのよくわかるとか、はいすから、ね
0: えー、その風早さんに、はいえー、セミナーをお願いして、うん、こちらも2月の28日に開催すること
2: に。これは聞きたいですよね、どんな1年になるのかというのをね,ね、通販番組みたいになってきました、ね A はい、こ
1: ,れをこれを聞けば、2023年が分かるみたいなことですよね。は
0: いでえー、これ参加するにあたって、今、画面上の QR コード、これ、ずっと、今日ずっと出てた
1: 、出てました
0: 右下かな、皆さんのが、はい、画面から見て、えー、そこをここ QR コード、または、えー、概要欄ユーチューブの概要欄から申し込みすればお得な価格で受講できると、はい、今僕ちょっと
2: アクセスしてるんですけど
1: お,、はい、お得に申し込みますか
2: スペシャルオファ
1: ーおお
2: えー、っとですねなんと価格出てない
0: まあご覧ください、うんはい、<笑>あんまり宣伝がしつこくなるとあれで、ねえー、告知がしつこくなるとなるんでこの辺にしておきます、はいはいえー、というわけでこれが、えー、今年最後の配信なのかなまだある
1: もう,週の金
3: 曜日もう1回
0: ある、まあ、記者談話室としてはこれが最後の配信です、はい
2: はいえー、2022年本当に、うん、皆,皆様
1: にお世話になり
2: ましたもう68分長
1: い、はい、長時間お,<笑>お付き合いいただいていありがとうございま
2: す本当に
0: またえー、来年も。聞いてくださいね。聞いてください、はいえー。ポッドキャストやってますんで、そちらもよろしくお願いします。はい、んどうすればいい、えー、来年もよろしく
1: お願いいたしま,、はい、し,いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら
2: 。よいお年を。よいお
1: 年を。